0: Merhaba, iyi günler. Bugün aslında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Hürriyet'ten Hande fıratı anlattıkları yerimdeyim, görevimin başındayım, sağlığım yerinde açıklamasını yorumlamak vardı. Ama onu haftaya bakışta Kemal'le konuşmada o konudaki düşüncelerimi aktaracağım. Bu Fethullahçılık meselesini konuşmakta ısrar ediyorum. Normal şartlarda bir dönem çok ilgi vardı. Sonra insanlar bıkmış gibiydi. Fakat geçen hafta sonu medyaskopta yazdığım Türkiye Fethullahçılık defterini kapattı mı yazısına gelen tepkiler ve gördüğü ilgi, bu meselenin hala Türkiye'nin ciddi bir şekilde gündeminde olduğunu ve bunun olmasının en önemli nedeninin de Fetullahçılıkla mücadele, kendi tabirleriyle, FETÖ ile mücadele iddiasındakilerin yaptığı çok vayım hatalar olduğu kanısındayım. Yani ortada birbirinden farklı soru ve sorun var. O soru ve sorunların başında mesela öncelikle Fetullahçılık tekrar Türkiye'de varlık gösterebilir mi sorusu var. İktidar değişir, şu olur bu olur. Hatta iktidar değişmeden de Tekrar e, iktidar Fethullahçılarla bir tür anlaşma yoluna gider mi? İhtimal vermiyorum ama bunu düşünenlerin de e, olduğunu biliyorum. Fethullahçılık denen yapılanmanın bir yığın kurumu vardı, bir yığın bu şebekelerin bir yığın ağı vardı. Yurt içinde ve yurt dışında. Bunlara ne oldu, bunlara ne olacak sorusu var. Ve bir diğer daha önemli sorun, belki de en önemli sorun. Da, bu süreçte özellikle e, darbe girişimi sonrasında devlet dediğiyle yapılan cezalandırmaların mağdur ettiği kesimler, doğrudan Fethullahçı olduğu düşünülen kişiler, hapse atılan ya da e, işleri yerinden alınan değişik mağduriyetlere uğrayan kesimler ve onların aileleri ve yakınları çocukları örneğin. Ne yapacaklar? Nasıl hissedecekler? E, nereye? Nasıl gidecekler? Bu meselede e, çok ciddi bir şekilde Türkiye'nin önünde duruyor. Çok büyük travmalar yaşandı. Bu travmalar yaşanarak biten travmalar değil, süreci belli olan travmalar ve bu Türkiye'nin önünde çok ciddi bir şekilde duruyor ve iktidarın böyle bir derdi olduğu kanısında değilim. İktidarı almaya talip olanların da ee, öncelikli meselelerinden birisi bu oldu. Kanısında değilim. Ama benim e, hep önümde duran bir soru olarak bunu arada sırada sizlere hatırlatmak isterim. Şimdi bugünkü yayında e, sorum şu. Fethullahçılığın bıraktığı alanlar, boşalttığı alanlar, isteyerek boşaltmadılar tabii. Uzaklaştırıldığı alanları... Kimler nasıl doldurdu, dolduramadı, neden dolduramadı sorusu. Bunu arada sırada insanlar e, söylüyorlar biliyorsunuz. Yok menzirciler, yok hak yolcular İskender Paşa, yok Nurculuğ'un yazıcı kolu. Hatta kimi zaman başka tarikatlar, kadirler vesaireler arada sırada telaffuz ediliyor ve devlette bunlar kadrolaşıyor, şu oluyor, bu oluyor. Bunların hepsinin belli bir anlamı var. Belli bir doğruluk payı var. Ama esas olarak bakıldığı zaman bunların hepsi birer fiyasko. Birer fiyasko. Bunu daha önceki değişik yayınlarda dile getirmiştim. Bugün tekrar anlatacağım. Ama bir başka husus özellikle vurgulamak istiyorum. Hiç kimse Fetullahçılığın yerini dolduramadı. Doldurmak istediler mi? Ayrı bir tartışma konusu. Aslında herkes ister. Çünkü çok büyük bir güçtü o. Ama... Bu yıllarca Fethullah Gülen'in yıllarca üzerinde çalıştığı bir istihbarat servisi yönetici çalıştığı bir e, sürecin sonunda ortaya çıkmış bir yapı. Dolayısıyla ortadan kalkar kalkmaz bir başkasının bunu hızlı bir şekilde bir araya gelseler bile e, doldurabilme imkanları yoktu. Bir de beceriksizler, açık söyleyeyim. E, Türkiye'deki İslami cemaatlerin büyük bir kısmı belli davranış kalıpları içerisinde olan e, koşullara, yeni değişen koşullara ayak uydurmakta zorluk çeken, işin genellikle kolayına kaçan yapılar. E, yenileşme, yeniliğe ayak uydurma adı altında bir takım çok da fonksiyonel olmayan şeyler yapıyorlar. Mesela bir tane İsmaila cemaatinin ...Fetva Cold Center'ı... ...Çağrı Merkezi fotoğrafı görmüştüm. Bir anlamı var tabii... ...ama her şey bir yana gülünç. Yani orada... ...genç yaşta çocukları oturtup... ...onlardan başvurulara... ...fetvalar aktartmak... ...vesaire... ...böyle bir nasıl diyeyim... ...bir komedi filmi sahnesi gibi duruyordu. Hiç kimse... ...Fethullahçıların... ...boşalttığı alanı dolduramadı... ...ama... Herkes Fetullahçılıktan kopya çıkıyor. Bunu özellikle ve özellikle e, vurgulamak istiyorum. E, bu çok acı bir olay ama ortada bir yön küçük e, Fetullahlar dolaşıyor. Örneğin geçen yaptığım İslami camiada ya da kesimde Afroz devri yayınında dile getirdim. E, bir takım ilahiyatçıların özellikle bazı cemaatçiler tarafından ya da bazı, sözüm ona, din alimleri tarafından tekfir edilmesi, aforoz edilmesi tam bir fetullahçılık taktiği. İslam tarihinde tabii bunun örneği çok var ama özellikle son dönemde yapılanlar birebir dan kopya çekme. Zaten ilginçtir. Bunu bana düşündürten de... Hitit Üniversitesi'nde en son bir ilahiyatçı profesörün başına geldi biliyorsunuz. Mehmet Azimli'nin çok büyük bir kampanya yürüttüler ve sonra o da kendini kapattı, şehri terk etti. Çorum'da yaşıyordu, üniversitede orada hocaydı, şehri kaybetti, kay terk etti. Biz kendisine ulaştık konuştuk ve bize söylediği şey şuydu, "Zamanda bana bunun aynısını Fethullahçılar Diyarbakır'da yapmıştı. Aynı yöntemlerle devam ediyorlar. Bu soru, bununla o kadar çok karşılaşıyoruz ki hepiniz görmüşsünüzdür. FETÖ'cü taktikleriyle hareket edenler. Hatta yine hatırlayın, Abdülhamit Gül en son Ekrem İmamoğlu'nun mobese görüntülerinin yayınlanması üzerine, oradan kendisine saldırılması üzerine, olaya doğrudan referans vermeden ama onu kastettiğini anlayacağımız şekilde... Bunların fetö taktikleri olduğunu söyledi. Bu taktiklere başvuran bir yün cemaat var. Bir yün e, İslam adına konuşma iddiasında İslam'ın saygı yorumunu ellerinde tuttukları iddiasında olan insanlar var ve yaptıkları yöntemler fetullahçıların uzun bir süre özellikle AKP ile işbirliği yaptıkları süre zarfında hayata geçirdikleri kumpasların Silik birer kopyası. Sonuçta önümüzde bir yön FETÖ ile mücadele iddiasıyla yola çıkan ama FETÖ'lülahçıların kıskanç bir şekilde onları takdir etmeye çalışan ama tam da takdir edemeyen çok sayıda insan, grup, odak, vakıf, dernek vesaire var. Ve bunların hemen hemen hepsinin ortak özelliği de Devletin kendilerine dokunmaması, iktidarın tam tersine hatta kendilerine sahip çıkması, önlerini açması. Örneğin demin bahsettiğim olayda profesörün başına gelen, e, Mehmet Bey'in başına gelen olay. Linç'e maruz kaldı. Nedir? Bir profesör linç'e maruz kalınca kurumu kendisine sahip çıkar değil mi? Hayır. Kurum kendisine soruşturma açtı üniversite. Yetmedi. Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama yaptı onun aleyhine. Ee, burada da görülüyor ki fetullahçılık perspektifleri, bu tür linçler, e, itibarsızlaştırma kampanyaları vesaire Şu anda gerek ülkeyi yönetenler gerekse onlara destek verenler ve en önemlisi bir takım e, cemaat kimliğindeki yapılar tarafından... Aynen benimseniyor ama bereket, bereket diyorum. Fetullahçılar kadar maharetli değiller yoksa zaten çok kötü bir e, ülkede yaşıyoruz koşullar olarak. Çok daha vahimini e, yaşatabilirlerdi hepimize, tek tek hedef aldıkları kişilere vesaire. Sonunda ne oldu? Fetullahçılar geriye bir yığın e, yer bıraktılar, okullar. Üniversiteler, liseler, dershaneler, medya kuruluşları, işletmeler, kimisi cemaatle bir şekilde doğrudan ilgili ama büyük bir kısmı fetullahçıların ya da fetullahçılara destek veren iş insanlarının sahip olduğu yerler. Bunlara genellikle kayyum atandı ya da kapılarına kilit vuruldu. Bazı okulların kapılarına kilit vuruldu, bazıları başkalarına devredildi ve devralanların büyük bir kısmı da başka cemaatler vesaire oldu. Ve buralardan hiçbirisi bir zamanlar fetullahçıların eğitim alanında mesela yaptığı çıkışı yapamadı, yapacağı da yok. Tabii Fethullahçıların zamanındaki çıkışının da nasıl hormonlu olduğu hızlı bir şekilde ortaya çıktı. Biliyorsunuz Fethullahçılar zamanında... Onların dershaneleri, okulları vesaireleri, kolejleriyle e, gençleri istedikleri üniversiteye sokabiliyorlardı. Ve birçok aile de kendileri Fethullahçı olmasa, hatta ona ondan korksa da, ona mesafeli olsa da... ...üniversite garantili diye çocuklarını onların okullarına ya da dershanelerine yolluyorlardı. Ama sonra baktık ki Saadet Zincir'in önemli bir ayağı da... Aynı zamanda soruların temin edilmesi varmış. Bu hep söyleniyordu ama şimdi çok net bir şekilde çıktı. Bu demek değil ki bu okullarda belli bir ortalamanın üzerinde eğitim verilmiyordu. Belli ki ellerinden geleni yapıyorlardı ama Fethullahçılar böyledir, işlerini hep sağlama alırlar. Aynı zamanda soruları da çalıyorlardı. Aslında çalmak da denmez buna büyük kısmı sorular kendilerini, kendileri hazırlayıp kendileri veriyordu diyelim. Çünkü en üst düzeydeki birçok isminde yok başkanı pardon, ÖSYM başkanı dahil olmak üzere zamanında onların da petullaçılıkla ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Şimdi ama hiçbir yapı bunu yapamıyor. Hiçbir yapı, e, bakanlıklarda bürokrasi de şurada burada çok güçlü bir şekilde örgütlenemiyor. Bunun bir nedeni. Tabii ki kendi beceriksizlikleri, beceriksizlikleri ama diğer nedeni de Fethullahçılardan ağzı yanan Erdoğan'ın yoğurdu üfleyerek yemesi ve hep onlara belli bir şüpheyle baştan bakması, onlara güvenemeyip, tam anlamıyla güvenemeyip kendi aile fertlerine kurdurduğu vakıplar üzerinden, biliyorsunuz onlar da ortaya çıktı, belgeleri de çıktı, devlet içerisindeki kadrolaşmayı, otur tür vakıflar üzerinden sürdürmeye çalıştılar. Yani olayın bir boyutu bu cemaatlerin vizyon sorunu, bir diğer boyutu da iktidarın artık cemaatler konusunda çok temkinli olması. Sonuçta aradan geçen zaman içerisinde nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor? fetullahçıların boşalttığı, terk ettiği çok yer var. Ve buralar talan edildi. Bir ganimet e, perspektifiyle talan edildi. Bunların üzerine hani taş üzerine taş koymak yerine taşları alıp gitmek e, daha çok itibar gördü. Sonuçta Fetullahçılığın kurumları vesairesi yarattığı şeylerin hiçbirisi ne gazetesi ne televizyonu ne okulu ne su ne busu hiçbirisi devamı gelmedi. Onlar orada yok edildiler ama orada ortaya çıkan bir takım birikimler en azından maddi, arsasıydı, binasıydı, şu suydu, bu suydu, birileri tarafından talan edildi. Sürekli duyuyorum, özellikle kayyum atanmış bir takım e, şeylerin, fabrikaların nasıl e, çok e, net bir tabirle sövüşlendiğini e, görüyorum. Böyle bir acayip bir olay. Bütün bunların ötesinde şöyle bir tablo karşımda çıkıyor. Geçen bir izleyicimin bana e, belli ki İslami kesimin içerisinden birisi e, söylediği gibi ki çok isabetli. Öyle bir deneyim yaşadı ki Türkiye gerek Fethullahçılık, Fethullahçılığın Türkiye'ye yaptığı kötülükler, gerekse Fethullahçılıkla mücadele iddiasındaki din temelli yapıların yaptığı kötülükler, ve beceriksizlikler. Ee, ve bu arada yaşanan o büyük mağduriyetler bizim önümüze şöyle bir şey çıkarttı. Ee, kendi kendinin kurdu olan bir İslam hareket söz konusu Türkiye'de. Birbirleriyle olan kavgalarıyla, e, birbirleriyle olan savaşlarıyla birbirlerini hep birlikte tükettiler. Tüketiyorlar. Daha tam tamamlanmış değil belki ama. Tüketiyorlar ve bu da sonuçta bütün bu yaşanan kötülüklerin ardından sonuçta Türkiye'ye bir iyiliğin gelme ihtimalinin e, önümüzde olduğunu söyleyebilirim. Böyle bir müjde boyutu da var işin. Geçmişte de aslında İslami cemaatler, gruplar, şunlar bunlar birbirleriyle hep çekişirlerdi. E, gazetecilik, e, bu konuda gazetecilik yapmaya çalıştığım zaman... En çok bir grubun diğer grup hakkında verdiği, sızdırdığı haberlerle yapıyorduk bu işleri. Yani bunları genellikle hani din düşmanları söylüyor falan denen şeylerin çoğunluğu aslında rakip cemaatlerin, düşman cemaatlerin vesairelerin verdikleri bilgilerdi. Onu net bir şekilde söyleyeyim. O zaman da yalnız bu hareketler genellikle... Dışlanmış hareketlerdi. Dışlanmış halleriyle birbirleriyle sürekli kavga eden, çekişen ve birbirlerine sürekli kumpas kurmaya çalışan çok sayıda, hepsi değil tabii ki, çok sayıda yapı söz konusuydu. Ortada fazla bir şey yokken bunu yapanlar, ortada çok şey varken tam anlamıyla dağıldılar ve hepimizi de, ülkeyi de dağıttılar. Ama gördüğüm kadarıyla bu devir kapanmak üzere. Fakat şunu özellikle vurgulayayım, son dönemde peş peşe gelen bu aforozlar, özellikle açılara yönelik itibarsızlaştırma, hedef gösterme e, kampanyalarına karşı o kadar az sayıda insan ses çıkartıyor ki bu da çok acı. Yani e, dışarıdan zaten birçok kişi o çok kötü tabirle yesinler birbirlerini diye bakıyor olabilir ki bence doğru bir tutum değil. Ama içeriden de birçok kişi, ya ben şimdi ses çıkartırsam benim de başıma bir şey gelir diye bu konuda bayağı bir ayağa frende gidiyor. E, bu noktada bir e, notum var. Yarın saat e, 15'te bu konuda linç edilmenin birincisi olan İlahiyatçı Profesör Mustafa Öztürk'le bir yayın yapacağım. Ee, saat 15'te onun öyküsünü daha önce de anlatmıştı ama tekrar başkalarının yaşadıklarından hareketle de e, tekrar uzun uzun e, onun biliyorsunuz üslubu da çok sempatiktir. E, anlattıracağım kendisine ve başkalarının yaşananlar hakkında ne düşündüğünü de soracağım. Evet toparlayacak olursak Fethullahçılık çok büyük bir projeydi. ...çok titizlikle hazırlanmış bir projeydi ve belli bir yerden sonra kendi gücünü abartarak... ...kendisinin ve kendisine destek verenlerin gücünü abartarak ve rakip gördüklerinin gücünü... ...önemsiz görerek peş peşe giren stratejik hatalarla Türkiye'de etkisini büyük ölçüde yitirdi. Şimdi Türkiye'de onun bıraktıklarını talan eden... Ve her biri onun gibi olmaya çalışan ama bereket olamayan birinin irili ufaklı yapı ve kişi var. Ama Türkiye bu defterleri çok geçmeden kapatacağı benziyor. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler.